0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Y bueno, el día de hoy estoy sumamente contenta por fin de tener la oportunidad de hablar con don Enrique Brown Pérez Verdía, juez de Plaza de Toros, México, hace 15 años y además con el gusto pues, de presentarles a mi papá. ¿Cómo
0: estás? Marian, muchísimas gracias. Yo he sido juez en dos ocasiones, del año 1996 al 2001 y ahora en mi segunda etapa del 2015 a la fecha Eh, la fiesta de toros en la Plaza México se ha convertido en un icono muy importante para tanto toreros nacionales como extranjeros el triunfo de ellos en la Plaza México se refleja prácticamente en cualquier lugar, en cualquier país donde existen los toros. Hay que analizar un poco y conocer la procedencia del toro bravo. El toro bravo es un animal que trae en la sangre la bravura. Eso quiere decir que es un animal muy diferente a todos los demás. En ganados, bovinos, etcétera. Este lo trae en la sangre Comparando un jabalí Que es un animal salvaje Con un marrano, un puerco Pues son parecidos Pero son de diferente sangre en, No estoy comparando al toro bravo En la comparación que hice Simplemente es un comentario cuando llegaron a México, los primeros toros bravos se trajeron para defender las tierras, para que no hubieran invasiones. Entonces eran unas bestias cuidando que la gente no se metiera a invadir o a robar o, o qué sé yo, eh, lo que en esa hacienda se producía. De ahí nacieron dos ganaderías ...que me voy a recordar como las más antiguas de México... ...y una de ellas es San Mateo... ...y la segunda es Atlanga... ...estas ganaderías... ...hoy en día... ...si nos vamos al registro de ganaderías... ...pues creo que estamos hablando... ...números muy diferentes así como... ...de 300 a 400 ganaderías registradas activas... ...el Toro Bravo... Es un animal que nació para morir en la plaza, no para morir en un rastro como desgraciadamente está sucediendo ahora y también sucedió durante el COVID. Yo soy aficionado por, por la relación con mi abuelo Antonio Pérez Verdía, que fue el abogado que estructuró legalmente cuando se construyó la Plaza de Toros ...en la la Condesa. En esa Plaza de Toros... ...que fue traída de España... ...que después toda la estructura fue... ...movida a cuatro caminos. En esa Plaza de Toros, mi abuelo... ...Antonio Pérez Verdía... ...fue el abogado que estructuró la sociedad... ...y hasta lo que me acuerdo... ...él representaba un porcentaje pequeño... como como dueño, como abogado, como asesor de esa plaza. La Plaza México se construye por por Negrín Sibón, lo que era la ciudad deportiva, que se construyó el estadio azul, la Plaza México, y venía otras actividades deportivas. Un señor... Libanés muy visionario, inclusive hay una estatua de él dentro de la Plaza México y desgraciadamente pues el dinero se le acabó, o sea se metió a hacer una construcción demasiado costosa y los resultados económicos pues no le respondieron inmediatamente. La Plaza México se construyó dentro de unos agujeros que existían por la extracción de Tepetate. Ese es el motivo que si uno entra a la Plaza México, a nivel de calle, todavía tienes una construcción hacia arriba, pero la mayoría es hacia abajo. Bajas 26, aproximadamente 45 filas, para llegar a lo que es la barrera de primera fila y de ahí todavía te bajas dos metros para llegar a lo que es el piso de la, de la plaza donde se sal, donde se torean los animales.
1: Sí. Ahora, ¿cómo? a mí me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia, porque yo sé Enrique Brown Pérez Verdía, juez de plaza desde hace 15 años de la Plaza de Toros México, que la fiesta taurina empezaron también como fiestas patronales para celebrar en diversos países, en Hispanoamérica, en España, pero que siempre tenían como un un vínculo religioso. Entonces, a México también llegan un poquito en este contexto.
0: Sí, y aquí en México existía la Feria Guadalupana, existía una corrida que se le daba todo el ingreso a la Cruz Roja Mexicana, Siempre ha existido el, eh, los, eh, la, la relación religiosa. Si nos vamos a España, pues vamos a encontrar una serie de relaciones entre una Virgen de la Macarena en, en, en Sevilla, como en otros estados de España, otros, perdón, otros lugares de España, y existe la relación religiosa. México... En ese aspecto también tiene mucho las ferias, las ferias que se dan en forma local, casi siempre fueron naciendo de de la virgen del lugar, del aniversario de no sé qué, pero siempre fueron ligadas con la religión. Todo esto en el mundo, en México, se ha ido perdiendo un poco. Ya no tenemos la feria guadalupana que teníamos en los años... Todavía Creo que en los 90 la teníamos Era una feria muy interesante Esta nueva nueva empresa vive Y y es una de las grandes corridas de toros El día del aniversario de la Virgen de Guadalupe Es más, hemos visto en el piso De lo que es el ruedo eh, La efigie de la Virgen de Guadalupe esa es una, una de las grandes actividades que hoy en día se viven en la Plaza México. Otro naturalmente es el, el aniversario. El, la Plaza México se inaugura en el año de 1946. Sí. Mi abuelo Antonio Pérez Verdía nos llevaba a los sobrinos, que éramos 5 o 6 todos más o menos de la misma edad, nos metía en un palco y ahí veíamos a los toros. Yo vi a Manolete, lo admiré muchísimo y en el año 47 cuando Manolete es es matado por un toro en Linares, eh, mi padre entró a mi cuarto y me dijo ayer mataron a Manolete. Yo tenía siete años de edad y lloré la muerte de Manolete.
1: ¿Por qué, por qué, por qué para ti es tan.? O sea, por, es una de tus grandes pasiones, y nos estás contando acerca de, de toda esta afición natural desde niño que te transmite tu tío. Pero sería interesante entender por qué ha sido parte de tu vida muy importante, algo que te ha llenado absolutamente en lo que has creído siempre que has luchado por la fiesta brava en México en el sentido de que eres un promotor que tienes puesta la camiseta que si puedes has colaborado como sabemos 15 años ya en la Plaza de Toros México y en otras que te han invitado y por qué te gusta, por qué lo defiendes creo que hay una gran polémica a los que ¿Les gusta la fiesta brava? Que sabemos que son muchísima gente Y a, también a los muchos que no les gusta la fiesta brava
0: Y que no le entienden Es como todo Hay mucha gente que le gusta el fútbol Y otros que no les gusta el fútbol El béisbol es lo mismo Todas las actividades de, deportivas que qué bueno que manejo esa palabra En España Hace un, unos años Los toros se describían No en la, no en la sección deportiva De los periódicos Se se manifestaban en la parte social de los periódicos Hoy en día se ha convertido en una actividad deportiva Voy a decir, tanto en México como en España y otros países eh, para, Para España como para México La fiesta de toros tiene mucha profundidad y mucha tradición es un patrimonio que tenemos los mexicanos. No porque yo estoy hablando de mis inicios del 46, quiere decir que hay gente que si viviera o si vive, podría hablar de épocas anteriores. Yo tengo una fotografía del el maestro Gaona, toreando, en, creo que en la Plaza México no, ¿Quién sabe en qué plaza realmente? Y mi abuelo, Antonio Pérez Verdía, sentado en segunda fila, viendo aquel, aquel monstruo del toreo. Eh, y es muy curiosa la foto, porque toda la gente que se aprecian en esa foto están vestidos de traje y de corbata y de sombrero. Sí. Antes... Antes la gente iba Todavía en las épocas de María Félix, que fue una Gran aficionada Ella iba a los toros con abrigo De mink claro. Y la gente se disfrutaba Era un espectáculo Hoy en día Si ve uno un Aficionado En la Plaza México de traje y corbata Pues mis respetos ¿Verdad? Porque ya nadie Es así, ¿no? Pero la tradición de fondo La tradición de fondo Es algo que no se puede perder La tradición de fondo Es algo que lo traemos En la sangre Los que en alguna manera Hemos estado ligados Si hablamos con gente del fútbol Que traen también La misma afición Por su deporte Pues lo traemos en la sangre ¿Qué nos lo provocó? Pues yo creo que en este caso un poco la influencia de mi abuelo. Y después, pues la liga que vas haciendo en la vida con ganaderos, amigos. Yo conviví muchísimo con los Garfias. Los vi desarrollarse cuando Javier era el mayor de ellos y era el único de los Garfias como ganadero. Después se fue Pepe de Ganadero y al último Marco siendo Marco el de edad en medio de los tres. Yo iba con, con Pepe Garfias, que era unos años menor que yo, y desgraciadamente ya falleció, a la hacienda de Santiago, allá en San Luis Potosí. Y don Antonio, su padre, que un día me puso a esquilmar un borrego y que yo no sabía ni lo que era esquilmar un borrego.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Me dijo, agárrate ese borrego y quítale toda la lana que tiene encima. Era un bodoque de lana con una trompa. Yo tengo idea que tenían la trompa negra, no estoy seguro. Capaz que era la cabeza o algo en la cabeza. Me puse a esquilmar el el borrego y ya imagino cómo lo dejé, ¿no? No le hice daño, naturalmente, pero pues no tenía yo la experiencia. Cuando terminamos aquel proceso, le digo a don Antonio, señor, ¿y usted qué hace con esta lana? Me dice, esta lana la vendo y con eso mantengo la ganadería de toros bravos. Este es un comentario que hago, porque esto mismo le le he dicho a otros ganaderos amigos, que una segunda actividad en sus ganaderías siempre ha sido muy importante, económicamente hablando, ¿no? Tenemos en México de todas las ganaderías registradas, las que son de gente económicamente fuerte y las que no son de gente económicamente fuerte. Pero yo creo que la actividad taurina en este país es, pues, lo que nos está sucediendo hoy en día. Es un tema político, ¿no? Un tema político como lo fue en Barcelona en su tiempo, que los políticos lograron cerrar la plaza de Barcelona, a la cual yo asistí en muchas ocasiones. Pero lo que es muy interesante de la fiesta
1: uh-huh.
0: es que es una actividad, es un arte, el, el lograr el encuentro entre una bestia, que es el toro, y la inteligencia que de un torero Que es el ser humano O mujer o hombre Hoy en día hemos visto mujeres Pasar por la Plaza México Y por el mundo español Y por el mundo taurino En Colombia y otros lugares Mujeres muy destacadas Lo que pasa es que el volumen es de hombres Pero sí se ha visto Yo recuerdo desde Conchita Sintrón Rejoneadora que por cierto se casó con mexicano y vivió toda su vida en Guadalajara. Eh, El toro es una bestia dominada, voy a decir, o enseñada por un señor que es el torero, en donde le agarra, le tiene que encontrar la distancia, le tiene que encontrar la calidad del toro para ayudarlo a, a que pueda él como torero, como inteligente, que es la faena que desea tener. Hemos visto faenas impresionantes en la Plaza México, toreros impresionantes como hoy en día, pues son admirables algunos de los toreros que están en en la pelea, como son los hermanos Adame, como es un roca rey, eh, peruano que ha hecho una revolución en el ambiente taurino a a nivel mundial. La fiesta de toros es una pasión que yo, por ejemplo, si comparo un estadio de fútbol en el el estadio Azteca, comparado con una Plaza México con casi sus 100 mil gentes, Uh-huh. Es muy diferente Yo como aficionado Normalmente me comunico con los vecinos Y platicamos entre los vecinos y yo No por ser juez, por ser aficionado sí. Y se platica temas de lo que está uno viendo Y todo el mundo opina Aquí tú le gritas al torero Bájale la muleta Haz esto, uh-huh. haz lo otro te sientes director de la actividad que el torero está desarrollando Eso no pasa en el fútbol Yo en el fútbol no he grito, no soy aficionado al fútbol Pero nunca he oído a un aficionado gritarle al torero Digo, perdón, al jugador ¡Pasa la, la derecha! Eso nunca Y en la plaza sí En la plaza todos los que son verdaderos aficionados Que son como yo, entregados a la fiesta Siempre queremos participar y tratamos de juzgar. Imagínense qué difícil, ¿no? Yo como juez, por ejemplo, siempre estoy en mi actividad tratando de cumplir con un un reglamento que para mí tiene muchas cosas que modificársele y que me trato de ajustar al reglamento He cometido errores como todos, pero también trato siempre de defender a lo que es el, el torero y la afición, que es lo más importante. Sí. Me, me ha llevado a críticas, ¿no? cosa que no me afecta, pero críticas sanas hasta ahora y que muchas veces, repito, tienen razón, es muy, este, es muy criticable. Uh-huh. el poder satisfacer la, a cien mil gentes o cincuenta mil que hay en la plaza con una decisión del juez. Claro.
1: Ahora, tus decisiones como juez, y qué bueno que hablamos de esto, Enrique Brown Pérez Verdía, juez de la Plaza de Toros México desde hace 15 años y es mi papá, además, muy orgullosa, y me da mucha emoción poder tener esta plática contigo y compartirla, que ya la teníamos pendiente, Yo digo que es una gran responsabilidad y siempre tendrás que tener un punto de vista y una opinión y criterio más allá de tu afición y conocimientos de una forma muy objetiva, en donde tú trates de tener esta, no sé si llamarlo frialdad, ante las tomas de decisiones que te marca, pues, ¿no?, Eh, todo lo, que, ...todo lo que implica la fiesta brava... ...todo, todo, que son además... ...muchos elementos, cientos de cosas... ...y de nombres que para los aficionados... ...bueno, pues domina
0: Mira, tocas un tema muy delicado... ...y es muy interesante, ¿no?... ...porque la verdad de las cosas... ...es que hay un momento... ...en donde el juez tiene que decidir... ...muchas cosas... ...yo desde que sale el toro al ruedo... ...empiezo a hacer mis anotaciones porque sí considero mucho la actividad del toro y en mis años de juez me ha tocado indultar varios, así como me ha tocado dar varios rabos y muchas orejas. Eh, La la decisión a veces es muy difícil, porque eh, hay el momento de, de la estocada, por ejemplo, en donde si está bien colocada, si está bien eh, y está reaccionando ante la estocada del toro, es cuando uno realmente tiene tiene temas que en ese momento decidir amerita, esto amerita una oreja, dos orejas, qué es lo que amerita, amerita vuelta al ruedo el toro, o simplemente una vuelta, un, una salida lenta. Son decisiones que la gente muchas veces no le gusta. Siempre hay gente que grita en contra. Uh-huh. Haga uno lo que haga. Esa gente a mí no me preocupa. Digo que no son aficionados, son depredadores de la fiesta. Uh-huh. Pero, pero, hay que respetar, ¿no? Todo mundo tiene derecho a hacer como quiera hacer ¿no? Yo, este, yo trato, de, como dije hace un rato, de siempre ajustarme a un criterio que pueda satisfacer a los aficionados, a los ganaderos, a los toreros. Trato, y siempre lo he hecho y siempre lo voy a seguir haciendo. El tema de que actualmente vi- vivimos, uh-huh. y que es un tema, vuelvo a lo político, pues Dios quiera y sea bien atendido, los empresarios muy dignos que manejan hoy Entre don Antonio Cosío como propietario de la Plaza México Javier Sordo Y el recién fallecido este, Balleres uh-huh, uh-huh. Pues pues creo que estén trabajando En la parte legal y defendiendo Lo que es la Plaza México Porque sí es un ícono en el mundo De veras lo que dije hace un rato Aquí se han formado toreros españoles Aquí se han formado toreros franceses, colombianos Venezolanos, me acuerdo de los Girón Los hermanos Girón, venezolanos Aquí se han hecho muchos, muchos toreros del mundo Que después se han reflejado en el mundo en su actividad taurina El triunfar en la México es como triunfar en las ventas de Madrid. No quiero comparar la fiesta en en España es una fiesta más profunda, con otros ángulos muy diferentes a la fiesta de México. Pero sí existe, sí existe una relación muy importante entre la importancia de la Plaza México y la importancia de las plazas de de las ventas de Madrid. las empresas allá en España, en donde subastan la, la plaza por una temporada o por X número de temporadas, es un tema que yo creo que ha permitido a los promotores y a los empresarios entrar en una actividad de competencia que por cierto es mencionable que don don eh, el, el señor Valleres, don Alberto Valleres, Quiso ser empresario de las ventas de Madrid y estuvo muy cerca de obtenerlo. Esto creo que fue hace unos tres o cuatro años. Políticamente, o vamos a saber lo que sea la causa, no lo consiguió. Pero imagínense si hubiera sucedido ¿no? que un mexicano fuera el empresario de la Plaza de las Ventas de Madrid. Y yo creo que estuvo muy cerca de serlo. Sí.
1: Ahora, hay un tema delicado, desde luego, que también yo creo que merece la pena hablarlo, que es toda la gente que está en contra del maltrato animal y que creo que también este es uno de los factores y yo no sé si es el factor que hoy se está dando, por lo cual han parado, porque no han suspendido definitivamente la actividad de la Plaza de Toros México y la la fiesta taurina tiene que ver esto con el tema del maltrato animal y qué opinas tú acerca de esto Enrique Brown Pérez Verdía porque pues como hemos mencionado y como hemos platicado ya en esta esta sabrosa conversación pues siempre se ha pensado acerca del maltrato animal hoy es un tema políticamente incorrecto y que está muchísimo más en boga
0: Eh, em, repito el animal nació para morir en una plaza No nació para morir en un rastro. Ese animal que trae sangre brava, para eso nació. Vivió durante cinco años un toro ya maduro que viene a la Plaza México en el mejor ambiente que ha tenido en su vida. Bien alimentado, rodeado de muchas hembras, ha estado siendo el rey en el campo. Cuando uno visita una ganadería y recorres el campo bravo, te das cuenta de la, de la maravilla que es ese animal viviendo en aquella paz de una ganadería y, y siendo atendido con muy buen alimento, con mucha prudencia. Es, es más, tú ves eh, un grupo de, de toros y vacas y puedes cruzarlos en medio de ellos a caballo, y no te atacan. Si hay uno separado del grupo, ese puede ser peligroso. Pero estando en todos ellos juntos, son animales tranquilos. Ahí no están sacando la sangre, ni están siendo agresivos con algo que está sucediendo. Eh, me, me he dado cuenta, por ejemplo, en algunas ganaderías... ...los vaqueros que alimentan a los toros... son ...es sensacional... ...y tenemos en la historia... ...casos maravillosos... ...de un caporal... ...que... ...alimentó... ...desde bebé a un toro... ...y el dueño de esa ganadería... ...lo trajo a la Plaza México... ...porque el animal iba... ...a ser toreado... y e iba a morir en la plaza... ...el caporal... Cuando ya el toro está moribundo, él está en el callejón llorando, viendo la muerte de su bebé y el, el toro se acercó todavía a hacerle cariños a su patrón que fue el que le dio vida y le dio con, lo consintió toda la vida porque nunca lo lastimó, porque no es un animal que puede lastimar a cualquiera, como dije, ¿no? Es un animal que cuando llega a una plaza de toros, que ese es un tema muy diferente y muy difícil, pero hay que entenderlo. Si yo he vivido cinco años en el cerro, uh-huh. que me han mantenido como un bebé, que me han cuidado los ganaderos con su profesionalismo, y de repente me meten a un cajón, donde apenas y si quepo, y me traen de alguna ganadería, ya sea en San Luis Potosí, Zacatecas o lo que sea, a la Ciudad de México, llego verdaderamente enojado. Uh-huh. Cuando está el toro en los cajones, antes de que los bajemos para pesarlo, es un animal que muchas veces patea, que dices, este va a romper el cajón.
1: Uh-huh.
0: Lo bajamos al toro, lo pesamos, El animal que salió de una plaza según la ubicación y llegó a la Plaza México hay algunos que llegan a bajar hasta 30 kilos de peso de cuando salió de la ganadería a cuando llegó a la Plaza México pero mi responsabilidad es tomar el peso de cuando llega a la Plaza México Mientras están en la plaza, en los corrales de la plaza que se les sigue alimentando muy bien, que se les da agua, que se les da toda clase de protección. Todo eso para el animal es muy diferente. Está ahora rodeado de paredes, eh, que le están dando atención, pero todo vuelve a ser un ambiente muy diferente. El día que enchiqueramos los toros, que es el domingo en la mañana, ya cada toro se mete en en su espacio, de acuerdo al programa, el toro que va a salir en primer lugar, en segundo lugar, así, hasta las reservas, hasta las tres reservas. Entonces, aparece en la Plaza México el toro y se vuelve a encontrar con un campo abierto, no que sea igual a donde vivió toda su vida, uh-huh. pero ahí se da la oportunidad de, co- de poder correr, cosa que no había sucedido Desde que lo lo bajaron de la ganadería Y lo metieron al cajón Y lo transportaron en el camión Y llegó a los corrales de la plaza Ahí el toro Vuelve a correr Vuelve a ser él Empieza a enseñar sus cualidades Y sus defectos Lo vemos desde que aparece Desde que aparece Desde su salida inclusive Hay toros que reflejan su actitud o la posibilidad de su actitud desde su salida uh-huh. de, durante el tiempo de la lidia el torero lo, o no villero lo que debe de hacer es entenderlo desde el principio para poder acoplar una faena adecuada a las características del animal a la vista el maestro hormilla decía que él veía los toros por, en los ojos veía la calidad del animal Y el maestro Armilla en toda su vida exitosa de torero De gran torero de la historia de México Solo tuvo una cornada Entonces el torero debe de interpretar Y debe de llegar a dominar a la bestia Y conocerlo desde el principio Muchas veces desde el palco que está ahí arriba en un lugar inhóspito, yo he tratado de bajar el palco y nunca lo he podido lograr, pero realmente estás en un punto en donde el, el, hay ciertos momentos críticos que como juez no ves. El, el, torero, el torero y el toro es un acoplamiento que se convierte en arte. Hoy vuelvo a toreros famosos cada uno demuestra su arte a su manera, su valentía, su dominio al, al toro, su, su coordinación con el mismo animal. Es fabuloso entender esas cosas. ¿no? Yo más o menos tengo la sensibilidad de, de lo que es eso. No, no, nunca termina uno de aprender. Y lo que es muy agradable y muy padre es que no hay dos toros iguales ...ni hay dos corridas iguales... ...ni dos faenas iguales... Sí. ...siempre todas son diferentes... ...por las diferentes cualidades... Claro. La, el, el, ...la... comunicación que el torero... ...tiene con el público... ...es importantísimo... ...hay toreros que transmiten... ...y toreros que no transmiten... Sí. ...son fríos... ...no les preocupa... ...o no les gusta... ...voltear a ver al público no tienen comunicación, dan un pase, un buen derechazo que no transmite, que no es y podría ser tra- transmitible. Uh-huh. Pero el hecho el hecho del arte que ese señor, ese matador o novillero le está transmitiendo al público es una es una cosa impresionante que debemos de entender. Eso es lo que es ser un buen torero el que entiende bien a los toros, el que puede acoplarse a esa bestia de 500 y pico de kilos contra tus 70 de peso o 60 y tantos, en donde tú lo único que tienes es una muleta para defenderte y muchas cualidades físicas debes de tener, muy buen movimiento de piernas y básicamente mucha inteligencia. Los toreros son inteligentes. Más que eso, eso les da la valentía, eso les da la seguridad y eso les da el triunfo.
1: Ay, Qué bonito hablar contigo, me encanta. Don Enrique Brown Pérez Verdía, juez de Plaza de la México. Para terminar y por último, algún veredicto, algo que vaya a suceder, que se vuelva a reactivar pronto la Plaza de Toros. ¿Tú crees que está esto está en un en una pausa que sea
0: definitivo. Eh, yo tengo esperanza que los señores Balleres, los ellos, los señores Cosío y Javier Sordo pues estén actuando en este tema legal que siempre ha sido tan complicado todo lo legal, ¿no? Pero ojalá logren que la fiesta de los toros no se pierda, porque hay muchas generaciones que vienen atrás y que no van a hablar de los toros más que como un recuerdo. El que desaparezca la Plaza de Toros México es quitarle a este país un algo muy importante, una base muy importante. ¿Cuál va a ser la segunda? ¿Cuál va a ser la plaza que va a sustituir Esa calidad, esa profundidad en este país. Podría ser Guadalajara, podría ser Monterrey, quién sabe. Pero la México es la México y este país, mucho de lo que sucede ronda alrededor de la Ciudad de México. Mariana, te agradezco muchísimo que me hayas permitido expresar algo del amor que le tengo a la fiesta y del conocimiento que le tengo, que nunca he terminado de aprender. Me voy a morir, pese a mis 82 años, pero pues espero que siga yo siendo activo en esta maravillosa fiesta.
1: Gracias, mi cielo. Gracias, Enrique Brown Pérez Verdiajo, es Plaza de Toros, México.